0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge vom Podcast Bolzplatzkicker. Letzte Woche ist leider die Podcast-Folge ausgefallen, weil der Kollege Deal auf der anderen Seite krank war. Du kannst mal gern sagen, was los war.
1: Ja, ich habe mich jetzt leider zum Ende hin, äh, oder was heißt zum Ende, eigentlich komplett unerwartet jetzt mit Corona angesteckt und ich wollte eigentlich über Ostern heimfahren zu meiner Oma und wollte dann aber nicht der Superspreader sein und bin dann lieber in München geblieben und mir ging es dann nicht so gut deswegen musste die Aufnahme leider ausfallen
0: Ja, zum Glück geht's es jetzt wieder besser wir haben heute coole Themen für euch wieder am Start wir reden über mein Erlebnis in Barcelona beim El Clasico, dann über die man kann schon sagen Glamage gestern von Bayern gegen Manchester City, dann noch nebensächlich über das Spiel Inter gegen Benfica dann machen wir einen kurzen Ausblick auf die Spiele, die heute Abend kommen, wenn ihr die Podcast-Folge hört. Oder vielleicht auch, wenn ihr sie später hört, schon vergangen sind. Und dann machen wir noch die, reden wir über die dfb pokalauslosung die letzte Woche war, letzten Sonntag. Und als letztes tippen wir natürlich wieder für euch den Bundesliga-Spieltag.
1: Hört sich nach einem guten Plan an.
0: Ja, also, letzte Woche... Am Mittwoch, da war auch DFB, nee DFB Pokal, war ein Tag davor schon, war ich in Barcelona mhm. im Camp Nou. Du warst ja auch schon im Camp Nou. Wie war es da bei dir?
1: Ja, also das Camp Nou ist für mich schon, muss ich sagen, eigentlich das geilste. Also mit der Allianz Arena natürlich, da war ich ja schon viel öfter, aber das Camp Nou ist mit das geilste Stadion, das ich kenne. Also die Atmosphäre da, allein wie es gebaut ist und also wirklich ein Top-Stadion. Ich war damals ja da beim Europa League-Spiel gegen Galatasaray. Ist es leider 0-0 ausgegangen. Ich sehe gerade, bei mir ist mein Bayern-Trikot hinten abgefallen. Mache ich gleich weiter. Aber auf jeden Fall, ja, es ist eine magische Stimmung. Und ich glaube, genau dasselbe hast du auch erlebt. Vor allem beim Klassiko muss es ja noch mal krasser gewesen sein.
0: Boah, die Stimmung war wirklich richtig geisteskrank. 4-0 ist es ausgegangen, trotz dass Barca 4-0 verloren hat, war da eine Stimmung drin, das konntest du dir nicht ausdenken. Jeder hat mitgefiebert, ob beim 2-0, beim 3-0, beim 4-0. Man muss sagen, beim 4-0 sind dann langsam die Leute gegangen, weil das 4-0 ja auch dann schon spä zur späteren Zeit war, sind schon ein paar gegangen, aber bis zum 4-0 hat da jeder noch geglaubt oder was auch immer und mitgefeiert, also da muss man dicke Respekt auf jeden Fall raushauen, so eine Stimmung findest du selten in Europa und da es kam nur, es waren glaube 96.000 Leute da weil es wird ja schon abgerissen
1: mhm. normalerweise
0: passen 99.000 rein und ja, es war auf jeden Fall ein geiles Erlebnis weil es wird ja dann jetzt abgerissen, das nochmal zu sehen war auf jeden Fall geil wir waren auch im Museum drin, das sieht man auch im Vlog. Und mhm. da, also das Museum im Vergleich zum Stadion ist natürlich so modern, das hat man halt, glaube ich, mit dem Spotify-Sponsoring da abgegradet. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das neue Camp Nou dann ausschaut. Das wird ja alles von Spotify gesponsert, wie ich das mitbekommen habe. Und jetzt nächstes Jahr sind die in dieser Olympia-Arena da die gebaut wurde fürs und für die Olympischen Spiele 52, 60.000 passen da rein. Das ist so auf einem Berg in Barcelona, das habe ich mir auch angeschaut. Da bin ich gespannt, wie da mal die Stimmung ist.
1: Ja, ich glaube, die Stimmung wird immer ganz gut sein, weil die Ultras von Barca sind ja auch immer am Start. Aber auf jeden Fall natürlich schön für dich, dass du auch nochmal das alte Camp Nou gesehen hast und ins neue Camp Nou müssen wir auf jeden Fall dann mal zusammen reingehen. auf jeden Bayern Fall gegen Barca.
0: <lacht> ja, also mehr habe ich da eigentlich nicht zu so sagen, was mir nur aufgefallen ist, aber das ist in im Ausland generell ja so, das wusste ich davor schon, dass es halt echt eigentlich keine Stehplätze gibt. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber da unten hinterm Tor ist dann so ein kleiner Ultrabereich, würde ich sagen, wo dann die Leute schon mehr stehen, aber sonst gibt's es nicht wie in den Deutschen Arenen so Stehtribünen.
1: Nee, das gibt's nicht. Es gibt da, glaube ich, diesen kleinen Bereich, wo eben diese ganzen Trommeln sind und so. Ja, genau. Das ist, glaube ich, schon so eine kleine freie Fläche und so, aber also Stehplätze, wirklich, kann man das nicht nennen.
0: Ja, das habe ich auf jeden Fall auch gesehen. Ja, auf jeden Fall geiles Erlebnis gewesen. Und jetzt geht es wahrscheinlich zu einem nicht so schönen Erlebnis. Genau, Rund. zum unangenehmen Teil. Nämlich Bayern gegen Man City gestern Abend. Also wirklich mhm. vor dem Spiel habe ich mir viel ausgemalt. Aber dass es dann 3-0 endet, hätte ich mir in keiner Welt gedacht. Ist ein hartes Ergebnis. Ich habe bis zum 2-3-0 gedacht, komm, wir schießen jetzt noch ein Tor. Bessere Ausgangslage fürs Rückspiel. Aber ich will erstmal dir den Vortritt lassen. Ich glaube, du hast sehr viel zu sagen, habe ich danach auch. Aber <lacht> du hast ja. mir schon geschrieben, du hast viel zu ragen erstmal.
1: Ja. ja, also ich kann zu diesem Spiel so viel sagen und eigentlich auch nicht sagen, weil dieses Spiel ist so dermaßen aus dem Ruder gelaufen zum Ende hin, dass es der Leistung, die Bayern vorher gezeigt hat, gar nicht mehr würdig war. Also was ab der 70. Minute passiert ist mit Upamecano, was der für Fehler gemacht hat, das ist vorgewillt. Vorher war Bayern so gut im Spiel. Wir hatten teilweise Phasen, wo wir so drückend waren, wo Bayern einfach Man City wirklich... Durch ihre Kombination auseinandergefiedelt hat, sich Chancen erspielt hat, aber halt einfach dieses Ding nicht reingeht. Sané mit drei, vier Schüssen, alle ganz okay, aber halt kein Weltklasse-Schuss, so wie der Rotrieder in der ersten Hälfte mal einen reinschlänzt, mit seinem schwachen Fuß. Wieder wie Freiburg da äh, im Pokal. Es ist Vogelwild, was momentan bei uns für Tore reingehen. Und deswegen bin ich da einfach. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Klar, die können mal reinfliegen, aber gefühlt ist es einfach so, dass bei Bayern einfach, wenn die Gegner eine Chance haben, dann machen sie sie. Und klar, Sommer hat in, zum Schluss auch noch ein paar Dinger rausgetan. Das Ding hätte noch 5-6-0 ausgehen können, wenn wir weiter, also dass wir dafür Fehlpässe gespielt haben, vorgebildet Aber ja, am Ende ist es ein verdienter Sieg für City. Das Ergebnis spiegelt nicht dem wieder, was wir bis zur 70. Minute gesehen haben. Aber jetzt heißt es einfach angreifen, bis, zur, äh, ja, bis zum nächsten Spiel abwarten. Hoffenheim ist dazwischen und dann Vollgas in der Allianz Arena geben, weil ich weiß, in der Allianz Arena ist es ein anderes Spiel. Und in der Allianz Arena glaube ich immer noch dran, dass wir die schlagen können und dass wir das auch noch schaffen können, dass wir weiterkommen. So, jetzt will ich erstmal deine... Dein kurzes Fazit hören.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr krasses Tor von Rodri, muss man sagen, mit seinem schwachen Fuß den reinzumachen. Es gibt ja viele, die jetzt behaupten, dass ein neuer Ding gehalten hätte wegen der Größe. Das kann schon sein, aber ich glaube auch, dass man den Ball sehr, sehr spät er sieht Von Sommerseite aus, da mache ich Sommer gar keinen Vorwurf. Der hat uns so viele Dinger schon gerettet gestern. wo Zum Beispiel den einen, wo er noch... Im Liegen sein Fuß hinhält und der noch übers Tor geht. Das war eine geisteskranke Parade. wie Ich finde, auch wenn es da vorne faul war, wo einfach dann doch nicht gepfiffen wurde, kann man auch mal erwähnen.
1: ach so ja, du meinst die eine Szene die, um mit Grealish, da. Ne? Naja, genau. Ja, genau. Ich glaube, auch wenn das ein Tor wird, dann wird es abgepfiffen.
0: Also. Ja. Aber es wurde ja, es wird ja dann Ecke weitergespielt, das habe ich mich gefragt. Also ja. natürlich mit, mit VR wird es dann abgepfiffen, aber man muss doch sehen, dass ein Greenish dem da so hart in den Kopf reinspringt. Oder wie man auch sehen muss, ich weiß nicht, wer es war, wo Musiala, ich glaube Bernardo Silva, Musiala von hinten mit offener Sohle in die Hacken geht, Musiala versucht zu kämpfen und weiterzumachen. Und ich sage, wenn Musiala da mehr Action macht, kriegt er eine rote Karte und fliegt vom Platz. Also, also mein,
1: ich sehe es wirklich genauso und ich habe auch schon Heute Morgen, das Erste, was ich äh, mache, ich habe TikTok geöffnet, weil ich sehen wollte, okay, was kommen jetzt wieder für Hate-Kommentare oder so gegen Bayern. Das Erste, was ich sehe, ist das Video, wo Musiala von hinten offene Sohle in die Wade gegrätscht. Ja, wirklich. Das Und ist eine jeder, rote Karte. jeder, der jetzt da sagt, das ist keine rote Karte, der ist entweder Hater oder hat keine Ahnung. Weil wenn Musiala da sich auch nur eine Sekunde fallen lässt, dann guckt der Schiedsrichter da den Bildschirm an oder der VAR guckt drauf und der fliegt mit hohem Bogen raus. Und dann sagt jeder von euch, ja klare rote Karte. Aber jetzt, wo er einfach nochmal weiterläuft oder es ein bisschen stolpert, sagt er, ja, ja gelb ist okay. Nein, es ist eine rote Karte, fertig, aus. Da ja, gibt's es nichts zu diskutieren.
0: Egal, ob ein Spieler weiterläuft oder nicht. Das, so eine Aktion gab es auch mal bei Kruse. Der ist, hat noch versucht, weiter... Ich weiß nicht, du, ob du dich erinnerst. Da war Elfmetersituation. Er versucht noch weiterzumachen, fällt aber trotzdem, trotz des Fouls, um ein paar Meter dahinter. Und in der Bundesliga hat er trotzdem noch den Elfer bekommen, weil es war trotzdem davor faul. Er hat nur versucht, weiterzukämpfen. Das wäre eine Torschance gewesen, eine klare. Da, da waren, glaube ich, vier gegen drei. Und von... Hinten mit offener Sohle ist für mich 100% eine rote Karte und dann sind sie da, was weiß ich, 40, 50 Minuten, ich weiß nicht in welcher Minute es war, in Unterzahl und haben im nächsten Spiel kein Bernardo Silva nämlich in der Startaufstellung. Also ja. für mich ganz klare Fehlentscheidung. Das darüber
1: ja Ich finde, das ist die einzige Fehlentscheidung, die wirklich gemacht wurde, sonst kann man dem Schiri keinen Vorwurf machen, ich finde, der hat das Spiel gut geleitet. Aber das ist halt so eine Situation. Ich will auch jetzt gar nicht sagen, der Schiri ist schuld oder so. Bayern hat... Ab der 70. Minute Vogelwild gespielt. Aber das ist halt so eine Schlüsselszene. Wenn da anders entschieden wird, dann weiß man halt auch nicht, wie das Spiel ausgeht. Aber das ist viel wäre, wenn und so Gerede. Aber mei.
0: Ja, das, das ist immer danach, wenn es so eine Situation ist. Weil ja. Da kann das Spiel auch komplett sich anders verhalten. Es kann sein, dass Bayern dadurch fünf Tore kassiert, weil die so auftreten, wenn City. Es kann aber auch sein, dass Bayern die mit 3-1 raushaut mhm. aus dem eigenen Stadion. Aber trotzdem finde ich, dass da kein VR eingreift in so einer Situation ist für mich wieder undurchsichtig einfach. Also, ja. und was ich auch wirklich sagen muss, bitte an die Bayern-Bosse, kauft einen Stürmer. Also wirklich, es ist keine Anspielstation für eine Flanke oder für einen Pass in die Spitze da. Ein Gnabry, der wird, glaube ich, 70. Minute oder so erst ausgewechselt, der war der schlechteste Spieler auf dem Platz, würde ich sagen. Trotz, dass Uppabekano solche Dinger gemacht hat. Wirklich, man kann doch nicht so jemanden in den Sturm stellen, wo einfach kein Schuss, Der hatte, glaube keinen Torschuss. Der
1: ja, ich ich glaube, für Gnabry war es einfach... Also ich ich finde, auch Gnabry war nicht gut, aber ich finde, Gnabry äh, kann man nicht allzu große Vorwürfe machen, weil du bist als Stürmer einfach nicht immer im Spiel eingebunden. Zum Beispiel Haaland. Bis zu der Vorlage und bis zu seinem Tor war der auch... Der hatte einen Abschluss und das war irgendwie ein Kullerball. Also... Stürmer haben es immer recht schwer, aber sie können dann halt eben mit dieser einen Situation das entscheiden, Gnabry hatte so eine Situation nicht, aber klar, Gnabri ist halt einfach, der ist, der ist eher auf dem Flügel zu Hause, ein tempo jemand, der mit viel, äh, mit viel Füßes kommt, und aber einfach keiner, der vorne da drin steht und die Bälle festmacht, weißt du, das, mhm. das ist ein juppo aber wenn der verletzt ist, was ist dann? Wen haben wir? Mathis Tell, der ist auch nur 1,80. Wir brauchen einfach irgendjemanden, der eine richtige Kante da vorne ist. So ein Osiman oder ein Kolumani zum Beispiel. Ja. Da muss man halt einfach sich dann im Sommer hinsetzen und schauen, was ist möglich, was ist im Rahmen. Aber wir brauchen einfach einen, weil Chupo Muting, der ist auch zu verletzungsanfällig. Nur mit einem Stürmer können wir nicht in die neue Saison gehen.
0: Das, was du aber gerade sagst, ist ja genau das Problem von Bayern. Wir alle wissen auf dem Platz, da vorne steht ein Haaland der hat hier diese Saison schon 40 Tore geschossen. Das ist scheißegal, ob der 50 Ballberührungen hat, ob 10 Ballberührungen oder 0 im Spiel. Jeder weiß, wenn der den Ball bekommt im Strafraum, es ist immer eine gefährliche Aktion. Bei Man City hat keine Sau Angst gehabt, dass Gnabry den Ball bekommt oder dass irgendeine Flanke reinkommt. Weil jeder wusste, es gibt keine richtige Anspielstation. Ja. Das ist, das ist ein Problem. Und die Nachricht gestern Vormittag hat mich so erfreut, du hast sie bestimmt auch gesehen, Florian Plettenberg hat berichtet, dass, dass Osimhen zu Bayern möchte, sofort Bayern machen würde. Bayern will Osimhen, aber sie müssen noch die Finanzierung schauen. Und ja. das, das freut mich, weil wenn Osimhen kommt, schaut die nächste Saison schon so, so viel besser aus.
1: Es ist halt also ich glaube, Osimen und Neapel, das wird ein ganz schwieriger Poker. Ich glaube, Neapel, die wollen über 100 Millionen. Und Bayern versucht ja immer die Ablöse so ein bisschen runterzudrücken. Ich glaube, das wird ganz schwierig. Deswegen, wir müssen schauen, was im Rahmen des Möglichen ist. Und ich hoffe wirklich, dass Bratzo da äh, halt seine magischen Finger ein bisschen ins Spiel bringt und das ein bisschen regelt. Aber ich habe bei Osimen wenig. Ich glaube... Kolumani ist noch mehr finanzierbar, aber der ist die Frage. Ich weiß nicht so ganz, weil Kolumani ist ja auch nicht ganz so eine Kante. Der ist ja auch eher schlagsig, ja, schlagsig, sag ich mal. Ja. Genau. Ähm, ja, wir müssen einfach schauen. Es ist einfach wichtig, für den FC Bayern vorne drin einen Stürmer zu haben. Wir haben immer mit echten Neuner gespielt und keinen echten Neuner zu haben ist einfach ist einfach nicht gut für die Mannschaft. Die wissen gar, es ist keine Anspielstation
0: vorne drin. Nicht nur wegen dem Spiel, sondern generell wegen den Leistungen aus den letzten zwei Jahren. 50 Millionen plus Gnabry, ich würde sofort unterschreiben für Osimen. Sofort. Wir brauchen nicht so viele Flügelspieler. Es ist eh bekannt, dass Bayern wahrscheinlich einen Flügelspieler abgeben will diese Saison. Und Gnabry plus 50 Millionen im Tausch für Osimen ist für mich der beste Deal in Bayern machen könnte.
1: Ja, ist halt die Frage, ob sie nur 50 Millionen dann dazu akzeptieren würden. Aber ich glaube, also man wird irgendwie schon schauen, was, äh, was möglich ist. Aber ich will jetzt auch gar nicht so davon reden, wen wir verkaufen sollten oder so. Ich glaube, da, da das können wir dann eher machen, wenn es zum Sommer geht. Ja, naja, mhm. auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Was soll man dazu noch sagen? City gewinnt 3-0 und jetzt heißt es im Rückspiel alles, alles möglich machen. Wir haben es schon geschafft, wir haben schon gegen Juve haben wir Comeback hingelegt, wir haben äh, schon öfters wirklich gezeigt, dass wir äh, in der Allianz Arena unschlagbar sind und deswegen, ich glaube dran, ich bin im
0: Stadion, bist du auch im Stadion? Du bist gegen City im Stadion? Ja, ich
1: bin im Stadion.
0: Geiles Ding, nee, ich habe noch nichts bekommen.
1: Okay, schade. Ja, ich habe von einem Kollegen von der Uni welche bekommen. Da gehen nochmal Küsse und Grüße raus. Auf Geil jeden sehr. Fall, äh, ja, einfach schauen, dass wir die dann aus dem stadion schießen das ist die einzige möglichkeit
0: ja auf jeden fall alles ist möglich drei tore kann man schaffen und dann in die verlängerung noch mal 30 minuten mit den Spielern, wo wir auf der bank haben ist es möglich dann noch ja. 30 minuten wir werden sehen nächsten mittwoch am 19 aber wird spannend, ja. es, wird, es wird spannend es wird schwer aber es ist nicht unmöglich genau dann Gehen wir zu Inter gegen Benfica. Genau. 2-0 ist das ganze Ding ausgegangen. Und ich würde im Sommer summarum sagen, ist es eigentlich ganz verdient gewesen. War ein Elfmeter von Lukaku dabei. War generell eine gute Defensivarbeit von Inter. Und dann ähm, ist das Spiel auch verdient. Natürlich, Benfica hatte die besseren Chancen hatte mehr Ballbesitz war besser im Spiel drin, aber die generell auf beiden Seiten waren nicht so viele Schüsse aufs Tor, 2 zu zwei zu 4 und äh, Inter macht halt aus vier Torschüsse halt dann zwei Tore und Benfica kein. Ja.
1: Ich ich finde auch, es war, also ich habe es äh, parallel auf dem Laptop äh, hingestellt, habe so ein bisschen angeschaut. Ich fand ja Benfica war besser im Spiel, sie hatten äh, mehr Spielanteile, sage ich mal, aber ähm, ja, es ist nicht wirklich was Zählbares rausgekommen und klar Benfica, wenn sie zu Hause spielen, dann wollen die Fans natürlich auch sehen, dass sie die spielbestimmende Mannschaft sind. Aber äh, ja, Inter hat's einfach gut gemacht, haben sich auf ihre Qualitäten verlassen und dann reicht halt mal eine Flanke auf den Kleinsten, glaube ich. Irgendwie Nicolo Barella macht den da trotzdem ja. mit dem Kopf rein. Ähm, ja sowas würde Bayern auch mal helfen, wenn sie einfach mal Flanken gut verwerten könnten, aber das ist ein anderes Thema. Und ja, dann zum Elfmeter zum Schluss, ich bin nicht überzeugt. Es, der Ball geht zuerst vom Kopf an die Hand und es ist einfach, klar, die Hand sollte da so weit oben nicht sein, aber ich finde, es ist einfach so komisch, diese Handspielregel, immer zuerst sagt man, ja, wenn er zuerst was anderes berührt, dann ist es doch keine Hand, es ist es ist irgendwie vogelwild und ja, Lukaku macht den dann sicher rein, aber ich bin nicht überzeugt von dem Elfmeter.
0: Wir sitzen hier zum dritten Mal in der Podcast-Aufnahme und könnten zum dritten Mal wieder eine Diskussion über die Handspielregel führen. In ja. der ersten hatten wir eine, in der zweiten hatten wir eine und jetzt ist wieder eine. Ich habe persönlich da jetzt keinen Bock drauf. Sollen die Schiedsrichter jedes Mal anders entscheiden? Soll DFB, FIFA und UEFA... 50 verschiedene Regeln aufführen, wo keiner richtig weiß, wo undurchsichtig sind. Im Endeffekt ist es immer eine 50-50 entscheidung vom Schiedsrichter. Ja. Aber ich, ich würde im Endeffekt trotzdem sagen, war ein verdienter Sieg für Inter. Würde ich auch sagen, ja. Und Aber ich würde immer noch nicht äh, Benfica abschreiben, die können auch im Rückspiel auswärts da zwei Buhnen machen, das traue ich ihnen auf jeden Fall zu. Mit Gonzalo Ramos, den finde ich sehr begabt. Den hat mein Dad mal reingebracht für Bayern, aber den würde ich nicht zu Bayern holen, der ist mir noch zu, <lacht> zu frisch auf dem Markt. Hm. Aber der, der kann auf jeden Fall was. Der kann die auch mal, den der kann den auch mal zwei Buden einschenken. Ja,
1: das auf jeden Fall. Also ich glaube, für Benfica ist auch noch nichts verloren, wie genau für Bayern, aber ich glaube, es wird halt im San Siro schon sehr schwer, da zurückzukommen. Auswärts. Deswegen. Es wird auch spannend zu sehen und äh, man kann sich auf jeden Fall wieder auf zwei sehr nice Spiele freuen nächste Woche, ähm, was uns glaube ich dann auch zu den nächsten Begegnungen bringt, was auch sehr nice Spiele sind und richtig geil auf anzuschauen. Jeden
0: Fall. ja. Nämlich Real Madrid gegen Chelsea würde ich danach machen, dann gehen mhm. wir erst zu Neapel gegen AC. Ja. Ohne Osiman. Ohne Ist Ozi noch verletzt, mehr, ja. das kann der Game Changer sein. AC Mailand hat glaube ich die letzten acht Spiele nicht gewonnen, bis auf ein Spiel und das war 4-0 gegen Neapel. Ja, ein, ah, es waren die letzten sechs Spiele, ja, trotzdem nicht gewonnen und dann gegen Neapel 3-0 oder 4-0. 4-0, 4-0, 4-0. Ja, ohne Osiman da vorne. Könnte ich mir vorstellen, dass es eine 1-0 für, äh, für Milan wird?
1: Du sagst 1-0 für Milan, ich sag 1-1. Ich glaube, es wird ein enges Ding. Ähm, aber ja, Mailand hat gezeigt, dass sie gegen Neapel bestehen können. Und klar, Neapel hat jetzt in der Saison in der Champions League echt wirklich starke Performances gehabt, auch in der Liga. Aber ich glaube, äh, dass beide, glaube ich, ganz gut bedient sind mit einem 1-1. Ich glaube, es wird auch ein bisschen abtasten erstmal. Und ja, dann äh, wird alles aufs Rückspiel hinauslaufen, glaube ich. Und ja, Na Neapel trotzdem wirklich mit einer geilen Mannschaft. Äh, haben wir ja schon die ganze Saison gesehen. Quaraskelia oder auch Zambuin Gisa, der einfach äh, wirklich jetzt auch stark ist. Und Azi natürlich hat auch äh, super Spieler. Giroux, Hernandez, also auch unseren Deutschen Malik Chao in der Verteidigung. Also es, ist, es wird wirklich spannend und ich bin echt gespannt, wer sich da durchsetzt.
0: Ja, bin ich ja auch gespannt. Das wird, glaube ich, auf jeden Fall im Rückspiel erst entschieden. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es schon eine kleine Vorentscheidung gibt im Hinspiel. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Topspiel dann heute. Mhm. Oh, kann, kann man diskutieren, weil Chelsea ist gerade ja nicht so in der Form, hat die letzten vier Spiele nicht gewonnen gegen Liverpool, unentschieden gegen Wolverhampton Wanderers verloren und gegen Villa verloren. Das letzte, der letzte Sieg war gegen Leicester und die sind glaube ich vorletzter in der Liga und dann davor gegen Dortmund. Dahingegen haben wir Real Madrid mit einer Niederlage jetzt in der Liga gegen wir Real. Davor gegen Barca gewonnen und gegen Barca verloren in der Liga, gegen Liverpool gewonnen. Also trotzdem, Real, Real, äh, die Champions League ist Real Madrids Lieblingscompetition, Lieblings der, wie ist das deutsche Wort doch mal. Lieblings... Wettbewerb. L Lieblingswettbewerb <lacht> <lacht> Und auf jeden Fall denke ich, dass es ähm, 3-1 für Real wird.
1: Du sagst 3-1? Okay. Ja. Ich glaube, es ist immer ein bisschen unter... Also jedes Spiel ist anders, vor allem jetzt ist er ja auch Lampard da. Und ich glaube, Champions League ist immer was Besonderes. Ich glaube, Chelsea wird sich richtig reinhängen. Und ich glaube, da kann auch mal dann irgendwas Magisches passieren und man kann auch mal den großen äh, Rivalen Real Madrid, glaube ich, ärgern. Aber ich glaube, Real ist zu abgezockt. Ich glaube, Real spielt doch sogar zu Hause, oder? und
0: Ja, Real sollte zu Hause spielen.
1: Und da lassen sie sich, glaube ich, nicht abziehen. Ich glaube, das wird ein knackiges 2-0. Ja, sie spielen zu Hause. Es wird ein knackiges 2-0 für Real und ähm, dann ist im Hin im Rückspiel immer noch alles drin. Also ich finde... Real hatte einfach auch, sollte Chelsea gewinnen, hat Real ja, wie wir letztes Jahr gesehen haben, immer diese Comeback-Qualitäten deswegen sollte man keinen von beiden abschreiben nach dem heutigen Spiel außer es wird jetzt irgendein Freak-Ergebnis, aber ich glaube das wird auch ein sehr spannendes Spiel jedes Spiel ist spannend, das ist Champions League Viertelfinale, da kann man sich ergötzen an dem Fußball, der da gespielt wird aber auf jeden Fall, ja, mein Tipp ist Real, 2-0 und, ja.
0: Also selbe Tordifferenz, nur mit weniger Toren. Ja. Äh, dann war es mit der Champions League. Die anderen Champions League Partien machen wir dann nächste Woche. Oder genau. sollen sollen wir City gegen Bayern predicten? ich will Ich glaube, das ist...
1: Ich glaube, es ist jetzt noch zu früh und ja, ich will mich da auch nicht in, die, in die heißen nicht. Nessel setzen.
0: Das stimmt, ich will mir da jetzt auch kein Urteil bilden, was da nächsten Mittwoch passiert. Schauen wir erstmal, was gegen Hoffenheim passiert. Ja. Dann. Also, dann die Free Pokal-Auslosung. Mhm. Puh, ich würde sagen, so, na, ich würde nicht sagen, so wie ich es mir gewünscht hätte. Es ist einmal Freiburg gegen Leipzig und einmal Stuttgart gegen Frankfurt. Ich hätte mir gewünscht, dass Frankfurt gegen Leipzig spielt, dass da vielleicht mehr... Ah, vielleicht mittlerweile nicht mehr, weil Frankfurt ist auch nicht mehr so in der guten Lage. Mhm. Ich belief einfach nur drin, dass Leipzig nicht ins Finale kommt, um ehrlich zu sein. Es ist mir alles egal, Leipzig soll nur nicht wieder den Pott holen.
1: Das ist ja, also das ist glaube ich von jedem Fußballfan in Deutschland die Meinung, der nicht Leipzig-Fan ist. Ich glaube, jeder drückt Freiburg fest die Daumen. Vor allem jetzt, nachdem Bayern raus ist, glaube ich, dass jetzt sogar auch Bayern-Fans äh, Freiburg supporten naja, gegen Leipzig. Auf jeden Fall. Deswegen, ähm, ja, mein Gott, ich war ja gegen Freiburg im Stadion, es war nicht schön anzuschauen. Aber ich drücke Freiburg auf jeden Fall die Daumen. Und also bis auf Leipzig eigentlich jeder, der da noch dabei ist wäre geil, wenn sie wär, wenn sie den DFB Pokal gewinnen. Freiburg, Freiburg Frankfurt, Stuttgart. Was wäre das für eine Geschichte? Also äh, die drei Mannschaften echt geile Mannschaften, auch dass sie in der Bundesliga spielen. Stuttgart natürlich jetzt in einer prekären Lage. Das wäre so ein kleiner Wermutstropfen, wenn sie trotzdem den DFB Pokal gewinnen, obwohl sie dann absteigen würden. Aber es ist ja in der Bundesliga auch noch alles drin. Deswegen ja, ich glaube ähm, oder ich believe in Freiburg und äh, sage da, also es ist jetzt natürlich noch ein bisschen hin, aber ich glaube, ähm, Freiburg gewinnt es mit einem knappen 2 zu 1 in der Verlängerung und ich glaube, Frankfurt äh, macht es auch gegen Stuttgart mit einem 2 0. Äh, ja, wir sind ja auch äh, DFB-Pokalfinale, sind wir ja äh, in Berlin dabei, Ja. hast du ja geklärt unter Johnny, da geht auch noch mal Kuss raus. Ähm, und ja, wird auf jeden Fall dann ein geiles Finale, egal wer drin spielt, bis auf Leipzig. Ähm, ja, hast du noch was dazu zu sagen?
0: Nicht viel Finale remastered vom letzten Jahr Leipzig gegen Freiburg. Ich hoffe auf jeden Fall auch auf ein knackiges 2 zu 1 für Freiburg. Und beim anderen Spiel... Ich ich, ich belief in Stuttgart. Ich hoffe, dass Stuttgart irgendwie den 1-0 rettet. Stell dir mal das vor: Sie steigen in der Bundesliga ab, gewinnen DFB-Pokal und in Zweitliges vertritt und sechstes Jahr in der Europa League. Was das für eine Geschichte wäre. Das, das fände wär ich, ich irgendwie gewinnt. lustig. Das, das sind immer so Geschichten, die denke ich mir im Kopf aus und jetzt wäre es einfach möglich. Das wäre einfach zu lustig, wenn es passieren würde, auch wenn es sehr unrealistisch ist. Ich bin gespannt auf die Spiele. 2. und 3. Mai finden sie statt. Mhm. La Sowas nervt mich schon wieder, ich wäre gerne in Stuttgart gewesen, hätte ich Bock gehabt, aber 1. Mai wäre Feiertag gewesen und 2. Mai und äh, ist das Spiel, glaube ich, in am 3. Mai habe ich Chemieklausur, da kann ich leider nicht hin.
1: <lacht> ja, was bist denn du auch noch in der Schule wirklich, also vorgewählt?
0: Ja, dann ist heute eine knackige, kurze Folge, ich würde sagen, wir gehen direkt zur Bundesliga-Prediction fürs nächste Wochenende. Ja, dann starten wir direkt am Freitag und das Freitagsspiel diese Woche ist das Abstiegsduell zwischen Schalke und Hertha BC. Schalke ja wichtiges Abstiegsduell verloren am Wochenende gegen Hoffenheim. Aber ich hoffe sehr, dass Schalke das irgendwie mit einem 1 zu 0 über die Bühne bringt und das wäre sehr wichtig für sie.
1: Ja, also äh, wie wir ja auch aus deinen Vlogs wissen, bin ich treuer Schalke-Supporter. Äh, und ich habe genau denselben Tipp 1-0 für Schalke, ich glaube gegen Hoffenheim. Also Hoffenheim weiß selber nicht wirklich, wie sie in der wie sie in der Abstiegszone gelandet sind, deswegen. Gegen Hertha. Ja, ich ich, weil, so. ich meine, ich wollte nur sagen, äh, Hoffenheim, weil also gegen Hoffenheim kalkuliert. Schalke, glaube ich, vor, dass sie so auch eine Niederlage ein. Ist jetzt halt unglücklich, dass sie direkter Abstiegsgegner äh, sind. Aber ich glaube, äh, für Schalke ist es einfach enorm wichtig, da jetzt einen Sieg mitzunehmen, weil sonst ist man schon wieder echt abgeschlagen. Und es tut mir auch leid für Hertha, weil Hertha ist auch ein cooler Verein, aber ich hoffe für Schalke, dass sie das 1-0 gewinnen.
0: Ja, dann haben wir hier den, den, den selben Tipp beide. Mhm. Dann gehen wir am Samstag zu der Konferenz, die wie ich finde, sehr geil, also Leider kann ich sie mir nicht anschauen, weil wir bei beide im Stadion sind, aber es mhm. wäre so eine Konferenz, die würde ich mir gerne anschauen. Im Vergleich zu den letzten Konferenzen. Ja. Auf jeden
1: Fall mal was Besseres, ja. Ja,
0: Köln gegen Mainz fangen wir an. Mhm. Also Köln 3-1 gegen Augsburg gewonnen. Mainz 2-2 gegen Bremen gespielt, wo sie auf jeden Fall auch als Sieger vom Platz gehen können. Köln wieder Mut getankt. Ich sage, es wird ein 1 1
1: ich sage, es wird ein 2 zu 1 für Köln. Ich glaube, Köln nimmt jetzt den Schwung mit und ich glaube, die wollen sich auch nochmal äh, aus den Abstiegsplätzen da raushalten. Das wäre auch ein wichtiger Sieg. Ich mag die Kölner. Ich mag Mainz eigentlich auch. Also, aber ich glaube, äh, Köln Köln macht das mit einem knackigen 2 zu 1.
0: Alles klar, dann Leipzig gegen Augsburg. Mhm. So wie Augsburg... Oh. Es ist bei Augsburg immer so schwer zu sagen. Ich schaue mir ja mittlerweile viele Spiele an, auch weil ich im Stadion bin. Mhm. Diese, diese Saison so ein auf und ab. Es gab eine Zeit, da, da hätte ich mir, hätte ich gedacht, so wie die gespielt haben, boah, die könnten dieses Jahr noch Conference League kommen oder obere Tabellenhälfte. Und jetzt stehen sie wieder so dran. Leipzig aber auch gerade nicht gut, aber ich denke halt immer noch, so wie Leipzig jetzt vor allem gegen Dortmund gespielt hat, dass sie 3-1 gewinnen. Also, Leipzig 3-1 gewinnt.
1: Ja, ich glaube, dass, also, es, Augsburg auswärts ist immer nicht so stark wie zu Hause, auch wenn sie jetzt gegen Köln zu Hause verloren haben. Äh, ich glaube, das wird auch, äh, ein, also, ich glaube, es wird ein bisschen weniger, weil Leipzig auch in der Bundesliga noch ein bisschen die Form sucht und die Augsburger werden auch sicher äh, wieder ihr Spiel durchziehen wollen. Ich glaube, es wird ein 2-1 für Leipzig und damit auch für eine Niederlage für Augsburg.
0: So, dann haben wir noch Stuttgart gegen Dortmund. Ja. Schwierig. Und
1: ich glaube, da ist äh, der VfB ist jetzt zwar gut auf einer kleinen Siegeswelle sozusagen, aber also das wird Dortmund, die wollen weiter im Meisterkampf bleiben und wenn einmal VfB der Stecker gezogen wird, dann ist, sind die Lichter aus und ich glaube, das wird ein 4-0 für Dortmund.
0: Also ich würde mir natürlich wünschen, dass Stuttgart gewinnt für Bayern. Ich würde mir für Schalke aber wünschen, dass Dortmund gewinnt. Aber, und wenn man realistisch ist, sagt man auch, Dortmund gewinnt. Ich sage, es wird ein 13 0 für Dortmund. Okay. Dann das Spiel, wo wir im Stadion sind. Bayern mhm. gegen Hoffenheim. Ja, also ich,
1: ich hoffe, es wird äh, ganz gut. Es, es wird hoffentlich gut anzuschauen. Ähm ich bin gespannt, wie sie jetzt performen nach der Niederlage gegen City. Aber man hat ja auch schon oft gesehen, dass Bayern nach einer Niederlage dann in der Bundesliga auch äh, die Wölfe loslässt. Ich glaube, es wird ein 3 zu 1. Ich hoffe, es wird ein 3 zu 1. Weil wenn man jetzt wieder äh, ein schlechtes äh, Erlebnis erlebt, dann wird es extrem schwer gegen City. Ich glaube, man muss jetzt ein bisschen Selbstvertrauen tanken.
0: Also ich würde das Spiel gegen City auf keinen Fall mit äh, da, in, sagt man, da in das Ergebnis, in die Prediction reinfügen, also mhm. nicht beeinflussen lassen davon. Da, die haben davor guten Fußball gespielt, vor allem gegen Dortmund, auch wenn sie gegen Freiburg raus sind. Deswegen sage ich gegen Hoffenheim, Abstiegskandidat 3 zu 0.
1: Okay, ja, ist ja recht ähnlich. Dann Was gehen wir zum Topspiel. Ich habe 3-1 gesagt, ich habe 3, 3 gesagt.
0: 1, 2, 1. Okay, top Spiel Frankfurt gegen Gladbach. Mhm. Frankfurt ja gerade nicht in der guten Form, jetzt mittlerweile sogar siebter Punkt gleich mit Mainz nur ein Tor bessere Tordifferenz. Also die sind ja richtig abgestützt in der Rückrunde, muss man ja. sagen. Gladbach mit 35 Punkten, also nur 6 Punkte weniger, kann ein spannendes Duell werden. Und deswegen sage ich tatsächlich ein 2-2. Zu 2-2. Zu
1: ich sage Frankfurt, ja, also ich, ich kann es dir nicht sagen, warum Frankfurt echt beschissene Rückrunde, aber ich sag 2-1 für Frankfurt.
0: 2-1? Ja. Also ich hätte eher auf Gladbach getippt, als auf Frankfurt hätte ich mich für einen entscheiden müssen. Ja. Ich sehe irgendwie keinen Frankfurt-Sieg. Aber dann gehen wir weiter zum Sonntag, nämlich Bremen gegen Freiburg.
1: Ah, es ist auch wieder ein Dreier-Sonntag, okay, entspannt. Bremen-Freiburg ähm, Ja, Freiburg momentan gut drauf, klar jetzt Niederlage gegen Bayern letzte Woche, aber haben ja auch wieder stark gespielt äh, deswegen, ich glaube 3-1 gegen äh, Bremen für Freiburg und ich hoffe, dass äh, litz jetzt auch mal endlich das tausendste Tor für Freiburg schießt sonst wird es ja hier völlig wild der hatte jetzt schon zwei Chancen und schießt beide ans Aluminium, ich hoffe, dass er das jetzt macht und ich sage, es wird ein 3-1
0: 3-1 für Freiburg. Ich gehe mit dem 2-1 für Freiburg. Kurz und knackig. Okay. Eigentlich kein großer Unterschied. Ich glaube nur einfach nicht, dass Freiburg gegen Bremen drei Tore macht.
1: Ja, ich glaube. Wenn der Grifo wieder 2 Elber kriegt oder so, das, das wird dann schon.
0: Also Union Berlin gegen den VfL Bochum. Schwierig. Union. Gerade so ein Auf und Ab würde ich sagen am Wochenende gegen äh, Dortmund verloren, den Pokal verloren, aber ich glaube trotzdem, dass sie gegen Bochum 2 zu 0 holen sollten.
1: Ja, ich glaube auch, dass, äh, dass Union gewinnt. Es wäre vor allem auch wichtig für Schalke und Stuttgart unten, wenn Bochum nicht wieder punktet. Aber ich glaube, es wird auch schwierig für Union, weil äh, Bochum ja auch nicht wirklich gerade in ansehnlichen Fußball spielt. Deswegen. Äh, sage ich 1-0, Union spielt ja jetzt auch nicht wirklich äh, geilen Fußball, deswegen wird das beides so sehr viel Gepresse und sehr viel Intensität, aber es wird ein
0: 1-0. Okay, da letztes Spiel, VfL Wolfsburg gegen Bayern Leverkusen, da habe ich eigentlich eine ganz klare Meinung, das wird Leverkusen gewinnen, die sind in dem Flow, die möchten noch nach Europa, wenn nicht sogar noch in die Champions League und deswegen sage ich 2-1 für Leverkusen.
1: Ja, äh, ich bin ähnlich bei dir, deswegen, ich sag 3-1, ich glaube Diaby und Frimpong und die ganzen schnellen Leute da vorne, Adli auch gut momentan, ich sage es wird ein 3-1 und damit hat sich die Sache gegessen. Es wird äh, spannend zu sehen, dass ob Leverkusen dann wirklich noch europäisch geht oder vielleicht sogar noch äh, Champions League erreicht, deswegen ja, sind wir gespannt.
0: Also ich sage auf jeden Fall, sie gehen europäisch und ich, ich, ich gehe sogar so weit, dass Leverkusen durch ihren Aufwind äh, Eintracht den Platz wegnimmt. Mm.
1: Oh, knackige Prediction würde ich sagen hier.
0: Ja, und das war's dann für heute auch. Heute mal eine kürzere Folge. Ja, 38 Minuten ungefähr. Ich hoffe natürlich, wie das hat euch gefallen folgt dem Podcast rein, folgt auf Insta rein, folgt ab sofort jetzt auf TikTok rein, wir versuchen jetzt diese Woche endlich da mal anzugreifen, dass wir da ein paar Clips reinhauen, genau. dass es überall Content gibt, Es würde uns sehr freuen, wenn ihr da auch vorbeischaut. Schreibt auch auf TikTok, äh, äh, schreibt auch auf Insta gerne Rezensionen, wir machen ab und zu jetzt Fragerunden, wo ihr was reinschreiben könnt. Also, es hat uns sehr gefreut, die letzten Worte gehen an dich.
1: Ja, ich hoffe, es hat euch
0: gefallen, ich hoffe, äh
1: wir haben ja auch schon ein bisschen Feedback bekommen. Ich hoffe, wir verbessern uns von Folge zu Folge. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr weiter dabei bleibt. Und dann würde ich sagen, habt ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr das schaut. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann, peace out. Warte, so, was muss ich jetzt machen bei Audacity auf
0: den, auf den, äh